0: Здравствуйте, меня зовут Леонид Парфенов. Наверное, для начала нужно объяснить, как я дошел до жизни такой. Я вообще с 2004 года на телевидении не работаю. То есть у меня за это время выходила масса больших документальных фильмов, но вот так, чтобы в текущем эфире, да еще в штате телекомпании не 14 лет. Но с другой стороны, я ничего, кроме как писать в кадровые и за кадровые тексты, не умею. И меня уговорили. Ты вот для этого видео ни в коем случае не пиши, говори, как говоришь. Это же для тебя не работа? Не работа. Но я езжу все время. Тогда сам себя снимай. Вот это тоже новый опыт. Я впервые снимаю себя сам. И очень часто это будет в разных местах. Сегодня, по счастью, это дома, в Москве, в квартире. Это кабинет мой. Я еще попросил тогда все-таки вино, чтобы было в кадре, раз это не работа. Говорит, это, это как ты хочешь. Это я очень хочу. И Парфенон понятно почему. А 18 – это от того, что в каждом выпуске, рассуждая на темы, я буду попивать винцо. И про это вино рассуждать буду тоже. Вот вино нынешнего выпуска первого – это Пино Нуар. Это... Бушар, такой производитель замечательный бургунский. Это так называемый кларет, ярко выраженный, то есть ясный, прозрачный, вот такой чистый рубин, просто полыхает. И очень ценю за вот эту свежесть. И на послевкусии зеленый перец. Тема недели. Вот уже весь февраль, то есть почти полмесяца, власть. Получается, последний узнает, что, оказывается, в Дагестане воровали. И рассказывает об этом нам, о а том, мы не догадывались. И все, кто памятлив на советскую эпоху, сразу вспомнили про хлопковое дело, оно же узбекское, Это когда вдруг оказалось, что в Узбекистане все, вот и ЦК, и СовМИН, и Верховный Совет, и все обкомы, облсполкомы, все воруют на чудовищных приписках хлопка. И одно только вызывало недоумение. А что в советской Туркмении не так? Или в советском Таджикистане там просто другой какой-то хлопок. А в советском Азербайджане или в Грузии всякий, кто там бывал, понимал, что все именно так. И все вот от постового милиционера вверх дальше расходится. И все так живут. И сейчас нам вот приявляют Дагестан. О боже, там, оказывается, было кумовство и местничество. А не Кремль назначал после главы республики Магомед Али Магомедова Через паузу. Его сына Магомед Салама Магомедова, главой республики, он сейчас зам главы администрации президента Российской Федерации, то есть видный государственный деятель. Что же он раньше-то не возглавил борьбу за очищение родной республики? А что, в Кабардино-Балкарии или там в Чечне или в Ингушетии не так, что ли, тратят деньги? И не только там, где их, как известно, дает Аллах. Да? Вон, когда брали главу республики Коми, тоже выяснил, что вся власть в Коми – это ОПГ, организованная преступная группа. И вот во время узбекского дела было еще дело океан, то есть рыбное, и там тоже оказалось на рыбе страшные приписки, хищения. Расстреляли замминистра рыбной промышленности СССР. Мы смотрели, таращили глазом, а что у нас мясом по-другому торгуют? Но и про мясо было. А, гастроном номер один, бывший нынешний Елисеевский, вот в Москве, на ну, тогдашней и нынешней Тверской. И там расстреляли директора магазина. И одно недоумение, а что в гастрономе номер два по-другому? Нам власть ни тогда, ни сейчас не признается, что эта система, что в принципе власть безответственная перед нами, она воровата. Так давайте хотя бы мы-то это поймем, ну вот со второго раза. Это вино, оно у самого производителя называется базовым. Ну в смысле, что вот оно база, а дальше вверх по иерархии идут более усложненные, изощренные, более дорогие. Оно и у меня базовое. В смысле, что я его чаще всего пью и часто им угощаю. И года два назад довелось мне им угостить давних моих знакомых, очень дорогих мне людей. Это родные Саши Башлачева, его отец Николай Алексеевич, мама Неллина Николаевна, его сестра Лена. Потому вспомнил, что 17 февраля 2018 года 30 лет, как нет Александра Башлачева. Изумительного автора-исполнителя и такого вот столпа самого-самого русского рока. Мы ровесники были друзьями молодости, земляки, наши мамы из соседних деревень бывшей Улумской Волости. Центр деревня Улома, теперь это Карасовский сельсовет, по нынешнему называется. И тогда в конце 83-84 году в нашем родном райцентре Череповец я почти каждодневно был свидетелем написания, ну примерно третьей может быть, башлачевских песен, в том числе очень известных ныне. И тогда у меня было ощущение, и оно не прошло, что вот я... Не могу ни играть, ни, ни петь, не сочинять. И, и Саша это сделал из-за меня. Вот он за меня, без языкового, в том числе и за меня. Это выплеснул. И с того времени это звенит и как знак той эпохи, и всех лет, которые прожиты уже без Саши. Наверное, самая эмблемная башлачевская песня – это «Время колокольчиков». Но у меня любимая «Уберите медные трубы», ее еще называют Некому березу заломать. И за эти годы я, наверное, сотни раз, может, тысячи для себя это внутри повторял, вот в этом Сашином ритме. И слух, конечно. Но это не то, что номер какой-то, да, мне не надо вспоминать, какая там следующая строчка, какая следующая строфа, это вот эти 35 лет так и свиньи Уберите медные трубы, натяните струны стальные, А не то сломайте зубы, обшироты наши смурные, Искры наших искренних песен вам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вожью. Время на другой параллели, сквозняками бьется сквозь щели, Ледяные черные дыры, окна параллельного мира. Вы нам то да сетра ливали, мы даем ответ и летили. Вы для нас подковы ковали, мы большую цену платили. Вы снимали с дерева стружку, мы пускали корни по новой. Вы швыряли медную полушку, мимо нашей шляпы терновой. Наши беды вам и не Наши думы вам не икнулись, вы бы наверняка подавились. Мы же ничего облизнулись. Лишь печаль тоска облаками над седой лесной страною, Города цветут синяками, до да деревни сыпью чумною, кругом бездорожья траншей, что к реке торопимся, братцы, стопудовый камень на шее Родновато парни купаться, хорошо студенно водиться, да глубокий омут таится. Не напиться нам, не умыться, не продрать колтун на ресницах. Вот тебе, обратная тропинка, и петляй в родную землянку, а крестины там, или поминки все одно там пьянка-гулянка. Если забредет, кто не здешний поразиться живости бедной нашей редкой силе сердечной до да дури нашей злой заповедной выкатим кадушку капусты выпечем ватрушку без теста что снаружи все еще пусто а внутри по прежнему тесто вот тебе медовая брага ягодка злодейка отрава вот тебе приятели прага вот тебе дружок и варшава вот и посмеемся простужено а о чем смеяться неважно. если по утрам очень скучно а по вечерам очень страшно все миром ютимся на стуле все миром на нары палате спидите мое люли-люли -лю некому берем Александр Николаевич Башлачев, 27 мая 1969 года Череповец, 17 февраля 1988 года Ленинград. За отчетный период еще был у меня Берлин в очередной раз, летал на несколько дней по делу. Я там частенько бываю. Вот, кстати, с Сашей Башлачевым мы все мечтали поехать в Германию, потому что мы еще и оба немецкие учили. Ну, конечно, не выездные были времена, никуда-то мы не поехали. Вот. А теперь, да, часто бываю и по долгу в том числе. И Есть у меня какие-то свои правила. Берлин инструкция к применению, да, ведь все-таки это считается самая динамичная, самая такая перспективная столица Европы, да к тому же по столичным европейским меркам не шибко дорогая пару пунктов очень разномасных. что касается такой большой академической фундаментальной культуры конечно всем приходит на ум очевидный такой пример музейный остров и действительно на этом островке на шпрее музей 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 и лучшие на мой взгляд это пергамон музеем и так называемый но музей, то есть новый музей на самом деле там древности в том числе Великая нефертити и вот на музейном острове полно народу ну как в метрополитен как в лувре вот и перед не фертите куча мала всегда стоит так же как перед монолизой а есть почему-то будто недооцененная э, картинная галерея вот такое простое название Гемельда галереи вот это там где стык восточного и западного Берлина где вот этот страшный шрам Берлинской стены все никак не могут залечить и все равно эта пограничная бывшая полоса выглядит каким-то недообжитой новостройкой, каким-то почти пустырем, и там стоит такое модерновое здание распластанное, а там коллекция картинная старых мастеров. Русских королей, одних главных владетельных домов Европы, прямо на уровне национальной галереи в Лондоне. И там почему-то не души, вот просто все мыслимые и немыслимые Рафаэли висят, как будто для тебя одного. Я не знаю более комфортного во Вселенной, места для их осмотра. Второе соображение про городское устройство. Берлин ведь не только был расколот на восточной и западной вот этой самой стеной при социализме, он еще и в свое время срастался из нескольких городов. Из этой вот полосатой истории там четыре или даже пять центров, а между ними сразу, вот просто в шаговой доступности, начинаются изумительные... Жилые кварталы со своим настроением. Ну, важно только, чтобы они не шибко пострадавшие от войны были. И мой такой любимый – это принц Лауэрберг. Это сразу за Митте, то есть буквально серединой, это центр ГДРовского Берлина, где Александр Плац, где торчит вот эта э, телевизионная башня на пупе города. Граница от Торштрассе, буквально значит, воротная улица, и оттуда перпендикулярчиками улочки, на которых самые самые продвинутые гастропады. Это такие форматы демократических ресторанчиков с авторской кухней и с невысокими ценами, но там все фуди собираются как тараканы на и бронировать нужно очень заранее, поэтому могу рекомендовать из них это Кордабар прежде всего, и номер два, наверное... Катс Оранж, то есть буквально кошка оранжевая, не знаю почему, может потому что там много вот этих оранжевых биодинамических вин, и сразу за Турш трассы подъем вверх, потому что Принцлауерберг это значит Принцлауерская гора, но это не гора, это ком, горка, в общем, да, совсем-то небольшой подъем, и дальше кварталы, вот без изъянов прусской застройки 19 века. Изумительно такие напущенные, но со своим таким очарованием, с определенным стилем. А комфортные, кстати, квартиры. не современной такой планировки это такие анфилады комнат, но если там снимаешь эту квартиру по то в общем и это тоже в кайф. И там жизнь на районе. Вот это столично, зажиточно, просто жир-жир. и с определенным вот стилем и шармом. И заведение на районе, как это в Москве теперь принято выражаться. Например, Вайнберг на Винштрассе. То есть, Винная гора, в свою очередь. Это магазин. И это же м -м, харчевня. Можешь любую по магазинной цене бутылку взять с полки. Тебе откроют, распивай, разливай. И там очень богатая коллекция как раз немецкого бургунского, То есть, из винограда Пино Нуар, Шпетбургундер Поздняя Бургундия, то есть позднего сбора и Блау-Бургундия. Кстати, не знаю, почему это синяя Бургундия. Надо как-то поинтересоваться. Австрийские, которые покислотнее, полегче, еще, может, даже кларетнее, чем это. Ну, вот кисловатенькие для меня. А немецкие погуще, более зимние, плотные, но менее говорит В общем, это особый богатый мир поведения вот этого самого легкого красного винограда Пино Нуар на, на разных почвах. Да еще ты его проживаешь э, вот в такой роли айренбишного берлинского бюргера. Ваше здоровье. Из увиденного, услышанного, прочитанного в последнее время особо впечатлила книжка Петра Авина «Время Березовского». Петр Авин, это который Альфа-Банк миллиардер, несколько лет по всему миру объезжал участников событий для того, чтобы... Про лихие 90-е написать через самую лихую фигуру этого времени. Это, конечно, то, что называется «врет как очевидец», да? но ведь важно смотреть с разных сторон на эти все субъективные картины. И пусть там врет Чубайс, и пусть там врет Доренко, но когда они по-своему каждый врет про одно и то же, есть телескопический эффект, ты понимаешь, где тут лукавит один и где другой, и как оно типа более-менее на самом деле было. Сейчас, конечно, никому ничего не надо, вообще никто ни о чем не рефлексирует, но со временем, когда потомки будут строго судить постсоветскую Россию, это для специалистов будет неиссякаемый источник свидетельств эпохи и это все началось еще раньше еще с советских времен и этот выморок советских не вот здесь очень описаны эти организаторы советской науки вот как березовский математики когда он не отличает синус от косинуса, так буквально написано и конечно вот этот все разъедающий все эти десятилетия цинизм элиты нашей которая свято убеждена нет никакого народовластия нет никакой демократии и на западе нет просто у них там более-то хитро все втюхивают а у у нас по грубей получается, поэтому заметно. И чего тут стоит только история ⁇ Нам нужен лебедь ⁇ Это значит в 1996 году такая спецоперация на выборах. Лебедя привести на президентские выборы, чтобы он в первом туре отобрал бы голоса у Зюганова, а перед вторым передал бы их Ельцину. И все это еще до всего голосования, и все договорились и с Лебедем, все за, заплачено, все схвачено. Есть такой человек, это его знаешь. Вот это вот... рекламная кампания Лебедя, которая там 15% типа, процентов ему принесла. И проч... В общем, это томов при многих тяжелее, при том, что тут и так 815 страниц. Я, конечно, понимал, что такого рода истории должны заканчиваться такой мулькой на десерт. Но мульки у меня заготовлено не было. И только уже во время съемки, вот так, оглядывая привычные стены по неволе, сообразил, есть у меня мулька, подходящая к этому случаю. В чем достоинство? Выжил из кадра, съемка продолжается. И все оправдано, и все, работа идет. Это Мор, знаменитый советский плакатист, автор... Ты записался добровольцем вот этого плаката с красноармейцем в Буденновке. Это оригинал. Называется этот оригинал «Убийство Рабкора». Такая вот чудесная иллюстрация, трагическая. 1933 год. Рабкор – это рабочий корреспондент. вот Хлюпик с блокнотиком, который вот лежит. И над ним уже значит, замахнулся страшным топором кулак. Вот, любопытно, что подарил мне это Константин Эрнст после моего увольнения нафиг со всех телевидений. Вот, на дне рождения дела было, Андрюха Васильев еще сказал, что ловко ты Кости скрыл лицо убийцам. Это я все к чему? К тому, что вот с того 2004 года я 14 лет от убийства Рабкора из этой растриги эфира, я... А шел сюда, к ютубу, через все-все, включая подначивание у Юры Дудя, и так далее, и пришел. Дошел до жизни такой, то, что говорил в самом начале. Напоминаю, вино этого выпуска Бушар – замечательная бургундия, которая так ценится за этот цвет, за эту свежесть, за, эту, за этот привкус. Брат, ты мой, это зеленый перец – это большая культура, и не меньше, чем даже фондио, да? Вот, надеюсь, до встречи через неделю и впредь еженедельно. Будьте здоровы, живите богато, счастливо.